0: Ja, hallo, hier ist wieder euer N-Sonic. Heute mit einfach, ganz still und leise bringt Apple komplett neue Produkte. Ich habe sie mir mal angesehen. hofft kommt oft und so besaß Apple doch glatt die Dreistigkeit, gleich einen ganzen Stapel an neuen Produkten einfach mal so, völlig lautlos und ganz ohne Special Event in den Online-Store zu stellen. Morgens, noch vor dem Frühstück, beim Betanken meines iPods, da traute ich meinen müden Augen kaum. Ich sah neue iMacs in den Größen 21,5 Zoll und Trommelwirbel 27 Zoll. Ein neues MacBook, wieder in weiß, eine neue Maus, die heißt jetzt Magic Mouse, eine neue Fernbedienung, die ist jetzt in Alu. Also mal eben mehrere Produktfamilien komplett umgestellt und alles still und leise als simples Update im Online-Store. Tja, Special Events gibt's offenbar nur noch für iPods und iPhones, naja, oder wenn iTunes mal eine neue Hintergrundfarbe bekommt. Ich war natürlich neugierig und überhaupt gierig. Neugierig, wie die neuen iMacs in Natura aussehen und gierig auf eine neue Maus. Eine Maus, mit der man so frei scrollen kann wie mit der Mighty Maus, aber eben ohne dieses dämliche Verschleißteil von Scrollball, von vielen dann auch liebevoll Nippel genannt. Tja, so bin ich nach Feierabend zum M-Shop in Göttingen gefahren und habe mir die neuen Geräte mal angesehen. Fangen wir beim Macbook an, das ist bzw. bleibt weiß und ist auch bisher nur in dieser einen Farbe verfügbar. Es ist immer noch 13 Zoll und hat ein komplett neues Gehäuse bekommen, denn das wird jetzt offenbar ähnlich wie diese Alu-Gehäuse der Pro-Reihe aus einem Guss gefertigt und passt sich jetzt eben optisch besser an diese aktuellen Pro-Modelle an. Das wirkt auch flacher durch diese schrägen Flanken, also es läuft nach unten hin zum Fuß so ein bisschen schlanker zu. Aber leider, 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 ja, die Kanten von der Handauflage, die sind ähnlich wie bei den Pro-Modellen doch etwas scharfkantig. Jetzt ist das natürlich Kunststoff und dadurch nicht ganz so extrem wie bei den Alugehäusen, aber naja, grundsätzlich frage ich mich schon, was sich Apple denn dabei gedacht hat. Vermutlich muss es so eine spitze Kante sein, damit das Gerät eben auch im geschlossenen Zustand möglichst schick aussieht, also möglichst wenig oder eben schmale Spalten hat. Tja, Function voll aus Form. Apple, meiner Meinung nach solltest du da nochmal drüber nachdenken für die zukünftigen Geräte. Schön ist aber, dass das Display sehr stramm sitzt, also egal in welchem Winkel man das Display öffnet, in dem bleibt es dann eben auch und das ohne stark zu wackeln. Für alle Anwender, die also auf dem Sofa liegen und das Notebook so auf dem Schoß haben, so dass es eben schon fast schräg aufrecht steht, ist das vielleicht eine ganz gute Nachricht. Das neue MacBook hat jetzt auch einen fest eingebauten Akku, der soll bis zu sieben Stunden halten, also wie bei den MacBook Pro. Und ja, natürlich ist dazu in der Bodenplatte keine Klappe mehr notwendig oder keine Spaltmaße mehr, um den Akku zu tauschen. Und deswegen wurde jetzt der ganze Boden mit so einer Art Gummierung versehen, damit das Gerät eben möglichst rutschfrei steht. Sprich, der ganze Boden ist jetzt der Standfuß. Vorbei sind also die Zeiten der verlorenen Gummifüße. Was an dem Design allerdings ein bisschen merkwürdig aussieht, sind die vielen Schrauben rings um die Bodenplatte. Die sind natürlich jetzt notwendig, weil man nur auf diesem Weg an Festplatte und Speicher rankommt, aber die glänzen so dermaßen auffällig, tja, das sieht schon eher wie ein Fremdkörper aus, ganz merkwürdig. Apple hatte übrigens bis zu der letzten Generation noch ein kleines Problem, denn wie sollte man jetzt ein günstiges MacBook für unter 1000 Euro deutlich von der Pro-Serie absetzen? Das hat man jetzt mit dieser Generation gelöst und zwar mal wieder radikal. Kein Firewire mehr, kein Firewire mehr am MacBook. Tja, Infrarotsensor gibt es auch nicht mehr, also das Gerät am TV anschließen und mit der Apple Remote bedienen gibt es nicht mehr. Es gibt auch keine Akkuanzeige mehr im Gehäuse. Wenn man also sehen will, wie voll der Akku noch ist, dann muss man booten und in der Menüzeile nachsehen. Und es gibt auch hier in der Einsteigerklasse kein SD-Karten-Steckplatz. Tja, gerade hier hätte ich das eigentlich ganz praktisch gefunden. Naja, das Gerät ist natürlich trotzdem nicht schlecht. Sieht schick aus, ist sehr schnell, kompakt und recht leicht. Das Gehäuse ist allerdings überall hochglänzend weiß. Man wird also mal abwarten müssen, wie denn die Handauflagen nach einiger Zeit der Nutzung aussehen und wie kratzanfällig diese Kunststoffmischung sein wird. Der iMac. Wenn mich jetzt jemand fragt, dann sage ich, das ja das ist der iMac, wie er eigentlich hätte aussehen sollen. Mal ehrlich, die letzte Generation mit diesem schwarzen Kunststoffrückteil, die sah doch wirklich jetzt nicht so prickelnd aus, oder? Ja, die neuen iMacs, die haben jetzt ein komplettes Alugehäuse. Tja, auch die Rückseite ist damit durchgängig silbrig. Und die Glasscheibe vorne, vor dem hochglänzenden Display, die geht nun bis zum Rand des Gehäuses. Also genau bis außenrand, da gibt es keinen rand mehr ringsrum. Und das sieht mal, also wenn man davor sitzt, richtig verdammt geil aus und endlich sieht der Mac eben auch von hinten wieder edel aus, denn ich bin jetzt nun bestimmt nicht der Einzige, der den Rechner so im Raum stehen hat, dass man ihn eben auch von hinten sieht. Auch der Standfuß wurde ein bisschen überarbeitet, der wird jetzt nach vorne hin flacher, macht also einen schlanken Fuß und sieht weniger plump aus. Über das Glossy-Display will ich hier eigentlich gar nicht so viel erzählen, da gibt es ja so viel für und wieder. Für mich ist das derzeit bei einem Desktop-Gerät für die Bildbearbeitung immer noch so ein K.O.-Kriterium und ich bin mal weiterhin froh, dass mein alter weißer 24 Zoll hier noch ein mattes Display hat. Dennoch muss man natürlich sagen, dass Text und Fotos mal richtig gut aussehen auf den Displays, ja, solange man sich eben nicht selbst im Display sieht. Im M-Shop in Göttingen, da hatten sie das neue 27 Zoll-Modell stehen. Tja, 27 Zoll, das klingt jetzt mal verdammt groß. Naja, und das ist es auch. Allerdings nicht ganz so groß, wie man es erwarten würde. Denn die große Diagonale entsteht durch das neue Seitenverhältnis von 16 zu 9. Bisher hatten diese Whitescreens nämlich 16 zu 10. Das Display vom 27 Zoll iMac ist also quasi so hoch wie das alte 24 Zoll Display. Aber beim neuen iMac ist es eben breiter geworden, also gleiche Höhe, aber in die Breite gezogen. Naja, da kommt dann schon fast Kinofeeling auf. Noch genialer ist es aber, dass das Display jetzt eine LED-Beleuchtung hat und auch eine größere Auflösung bekommen hat. Jetzt haltet euch fest: 2560x1440 Pixel werden angezeigt. Darunter kann man sich jetzt anfangs gar nicht so wahnsinnig viel vorstellen. Wenn man jetzt aber mal einen Filmtrailer in Full HD öffnet, also in 1080p, und dieser Film dann hier im Quicktime in so einem ja, Fensterchen bei voller Auflösung abläuft, während man jetzt überall ringsrum noch reichlich Platz zur Verfügung hat, ja spätestens dann weiß man, Junge, das ist mal eine richtig fette Auflösung. Ja, oder in Pages einfach mal ein Dokument öffnen und bei 150% an sich zwei komplette A4 Seiten nebeneinander ja, und rechts immer noch reichlich Platz auf dem Bildschirm für eine kleine Tabelle oder sowas. ja Ist auch ganz praktisch. Neben diesem 27 Zoll iMac gibt es auch noch einen neuen 21,5 Zoll iMac. Und auch hier gilt wieder, das Display wurde einfach breiter, deswegen die größere Diagonale. Das kleinere Modell hat dann eine Auflösung von 1920x1080 Pixeln, also Full HD eben. Standardmäßig kommen die Geräte jetzt mit 4 GB Arbeitsspeicher, wird ja auch mal Zeit, und sie können bis auf, jetzt haltet euch fest, 16 GB aufgerüstet werden. Das ist schon verdammt lecker. Es gibt dazu schnelle Grafik und schnelle Prozessoren, in Kürze sogar die Option auf Intel i5 bzw. i7, also Quad-Core im 27 Zoll iMac, frisst dann natürlich auch wieder mehr Strom und wir werden mal abwarten müssen, wie die Wärme da abgeführt wird. Das Display des 27 Zoll nimmt übrigens auch Signale von außen über DisplayPort in entgegen. Der iMac kann also zum Beispiel als Display für das MacBook oder MacBook Pro dienen. Ausprobieren konnte ich das allerdings nicht. Also, alles super? Naja, nicht so ganz. Zunächst mal bin ich vom Glossy am Arbeitsplatz noch nicht wirklich überzeugt. Mit meinem MacBook Pro, hat ja auch Glossy, komme ich zwar ganz gut klar, aber mit dem kann ich mich auch einfach mal ein bisschen zur Seite drehen oder das Display ein bisschen rauf- oder runterklappen. Außerdem bearbeite ich daran ja nun nicht ernsthaft Fotos an dem Gerät. Ein iMac wiederum, der muss nun genau dastehen, wo mein Schreibtisch steht. Ich räume ja nun nicht die ganze Wohnung um und das geht auch gar nicht so ohne weiteres. Ich habe zwar jetzt kein Fenster hinter mir, aber durchaus neben mir und wenn da mal ein bisschen mehr Licht hindurchfällt und ich ein helles T-Shirt an dann dürfte ich mich nur noch selbst im iMac sehen, aber nicht mehr die Fotos, die ich bearbeite. Heller drehen hilft dann auch nicht mehr, weil, tja, wenn die Bilder nun mal dunkler sind oder in schwarz-weiß sind, ja, dann hat man eben dunkle Stellen und ein dunkles äh, heller machen, das äh, hat auch Apple noch nicht erfunden. <lacht> Wie auch immer. Ja, abgesehen davon, wenn man es auf volle Helligkeit dreht, da hält man es eh kaum länger davor aus, das ist wirklich grell, aber... Das 27-Modell, das lässt sich jetzt auch recht gut dimmen. Also man kann es auch mal wirklich dunkel machen. Allerdings, man sieht dann eben auch wieder mehr Spiegelungen. Und die dann eben auch wieder deutlicher. Ja, Glossy hin, Glossy her. Und noch was anderes war mir aufgefallen. Wenn man ein Fenster, zum Beispiel von Safari oder dem Finder... Langsam, so ganz sanft verschiebt und dann mal genauer hinschaut, so mit dem Auge mal dieses verschiebene Fenster mitverfolgt, dann erkennt man plötzlich so ein ganz feines Raster im Grauverlauf auf der Toolbar. Bei einigen Fotos habe ich das auch ausprobiert, da taucht das ebenfalls auf, bei manchen Farben stärker, bei manchen gar nicht. Das wirkt so ein bisschen so, als wäre das Display gar kein 8-Bit-Display, sondern ein 6-Bit-Display mit diesem Dithering. Der Blickwinkel ist zwar super, soll ja auch ein IPS-Display sein, aber diese Raster haben mich dann doch ein bisschen nachdenklich gemacht. Bei sehr extrem genauem Hinsehen, da meinte ich auch feine Abstufungen in den Grauverläufen der Toolbars zu erkennen. Ob es jetzt nun wirklich ein 16-Bit-Display ist oder ob es noch Probleme mit den Grafiktreibern gibt, ich weiß es nicht und ich bin gespannt auf weitere Berichte. Also habt ihr das schon mal vorgesessen oder habt ihr eine Chance das nochmal genauer anzugucken Mach das mal und schreibt mir einen Kommentar. Die Apple Remote. Bisher war sie weiß und magnetisch, nun hat sie ein Alugehäuse, ist länger geworden und der Play Pause-Knopf ist nicht mehr in der Mitte dieses Bedienkreises angeordnet, sondern nach unten neben den Menüknopf gerutscht. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was das soll. Ob da ein Praktikant design durfte? Die Schwarz-Silber-Optik passt natürlich ganz gut zu den aktuellen iMacs und den MacBook Pros, aber warum nun diese zwei Knöpfe unter dem Bedienkreis und ein leeres Feld in der Mitte? Merkwürdig. Für die Batterien gibt es nun ein Fach auf der Rückseite, viele neue Spalten. Das mag jetzt zwar praktischer sein als vorher, aber besser aussehen tut's davon natürlich auch nicht. Also die neue Apple Remote folgt im Augenblick so gar nicht den aktuellen Apple-Trends. Ihr habt lange drauf gewartet und hier ist sie, die Magic Maus. Sie löst die Mighty Maus ab. Mann, wie toll fand ich die Mighty Maus, weil man mit ihr sehr leicht in alle Richtungen scrollen konnte. Ja, und was hab ich sie verflucht, weil da diese viel zu filigrane Feinmechanik im Scrollball viel zu schnell verdreckte und ein Scrollen damit immer häufiger komplett unmöglich wurde. Ja, dass man die Mighty Mouse dann auch noch verklebt hatte, statt sie mit Schrauben zu schließen, machte die Reinigung dann auch nicht einfacher. Die Mighty Mouse war also im Grunde ja, ein 69 Euro teurer Designerunfall. Kann man wirklich mal nicht anders sagen. Ja, nun tritt die Magic Mouse als Nachfolger an. Keine mechanischen Teile mehr, außer noch für den Klick. Ansonsten eine absolut glatte Oberfläche in weiß mit dezent grauem Apple-Logo. Der Clou daran, die Oberfläche ist großflächig berührungsempfindlich. Drückt man die Maus mit einem Finger irgendwo links vorne oder eben mit beliebig vielen Fingern auf der gesamten Fläche, dann wird ein normaler Mausklick erkannt. Drückt man mit einem Finger weiter rechts, dann wird der sekundäre Mausklick erkannt, also eben der Rechtsklick. Soweit ja nichts neues, das konnte die Mighty maus ja auch schon. Bewegt man jetzt seinen Zeigefinger vor oder zurück über die glatte Oberfläche, dann wird eine Scrollbewegung erkannt. Und bewegt man den Finger nach links oder nach rechts, und ja, dann scrollt man eben nach links oder nach rechts oder eben im Kreis oder diagonal oder ja überhaupt. Das alles, das funktionierte bei mir übrigens absolut reibungslos von Anfang an ohne großes Training. Also ziemlich klasse eigentlich. Witzig auch die Gesten, die erkannt werden. Schiebt man nämlich zwei Finger nach links oder nach rechts, dann kann man in Safari diese Zurück- oder Vorwärtsaktion auslösen, also zwischen den zuletzt besuchten Seitenblättern oder in iPhoto zum Beispiel durch die Fotos durchblättern ja, und so weiter. Klasse ist übrigens auch der Maustreiber, der jetzt optional so ein Nachlaufen beim Scrollen erlaubt. Das gibt dann so ein bisschen was wie so ein iPhone-Feeling, wenn man durch den Finder oder im Safari durch längere Webseiten scrollt. Die Seite hört also nicht abrupt auf zu scrollen, sondern läuft noch sanft nach, bis sie dann so langsam stehen bleibt. Ich meine mich allerdings dunkel zu erinnern, dass das früher bei den Powerbooks mit Tiger auch schon mal so war. Zumindest im Finder. Wer weiß das noch? War das so? Naja, ah, wie auch immer, jetzt kommt's jedenfalls endlich wieder. Also, die perfekte Maus ohne Verschleißteile, oder? <lacht> Jein. Zunächst mal gibt es die Magic Maus derzeit nur als Bluetooth-Maus. Für mich ist das super, weil ich möchte sowieso hier kein Kabel liegen haben. Andere würden allerdings die Kabelversion bevorzugen, gibt's aber nicht. Übrigens, es kommen weiterhin zwei AA-Batterien oder eben Akkus in die Maus und sie ist damit trotzdem leichter als die Mighty Maus mit zwei Batterien. Wahlweise soll die neue Maus auch mit nur einer Batterie funktionieren, dann wird sie eben noch leichter. Ausprobiert habe ich das nicht. Weiterhin hat sie im Grunde weniger Funktion als die Mighty Maus. Es gibt zum Beispiel keinen Mittelklick mehr, nur noch links und rechts. Auch diese seitlichen Tasten für diesen Squeeze, die gibt es nicht mehr. Im Grunde genommen ist es jetzt also eine reine Zwei-Tasten-Maus, bei der man ohne Mechanik in alle Richtungen scrollen kann und die eine-Zwei-Fingergeste zum Blättern unterstützt. Dann ist da noch die Form der Magic-Maus. Sie ist flach, sie ist sehr flach. Sie ist ungefähr halb so hoch wie die Mighty-Maus und die war für viele schon zu flach. Das habe ich jetzt nicht gemessen, sondern nur so mit schnellem Blick mal grob geschätzt. Wer also seinen Handballen auf die Maus auflegt oder dagegen lehnt beim Bedienen, der wird mit diesem neuen Designerstück nicht wirklich glücklich werden und ja, der wird sich eher verkrampfen als entspannt zu arbeiten. Wer jetzt allerdings die Maus eher ganz behutsam zwischen Daumen und Ring und Kleinfinger führt, der sollte damit eigentlich ganz gut klarkommen. Was einen dann noch stören könnte, sind die Kanten. Die Mighty Maus, die war überall schön rund, wie überhaupt alle Äppelmäuse vorher. Die Magic Maus, die hat nun zwar eine geschwungene oder so gewölbte Oberfläche, die aber eben zu den Seiten hin mit einer recht harten Kante abschließt, anstatt jetzt in einer Wölbung nach unten geführt zu werden. Das ist nun derzeit typisch Apple, harte und teilweise sogar scharfe Kanten an fast allen Produkten. Ob man damit bei einer Maus klarkommt, die man nun ständig in der Hand halten möchte, das bleibt abzuwarten. Ich persönlich jedenfalls war tierisch genervt vom Scrollbeil der Mighty Mouse und ich war tierisch angefixt von dieser Magic Mouse. Ich wollte auch sofort eine mitnehmen, aber leider hätte mich das den Tag 1499 Euro gekostet. Ja, es gibt sie nämlich derzeit nur zusammen mit einem neuen iMac und davon wiederum war nur die 27 Zoll Version am Lager. Ja, ich warte dann also mal ab, bis ich sie als Einzelstück für 69 Euro bekommen kann. Ja, und dann wird sie hier wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, meine Mighty Mouse ablösen. Wie findet ihr denn das? Ganz viele neue Produkte ohne Special Event. Geht das überhaupt? Darf Apple das? Ja, und wie findet ihr diesen neuen iMac? Habt ihr schon davor gestanden oder davor gesessen oder habt ihr sogar schon einen? Was sagt ihr zu diesen Farbproblemen, was ich da glaube, erkannt zu haben? Wirklich 6-Bit oder Probleme mit den Treibern? Stört euch das? Wie ist es mit dem Glossy? Nervig oder nicht? Was sagt ihr zu dieser neuen Fernbedienung und dem Design? Und vor allen Dingen, wie findet ihr diese Magic-Maus? Habt ihr schon eine bekommen? Wie könnt ihr damit umgehen? Interessiert mich mal. Schreibt mir Kommentare unter www.nsonic.de oder schickt mir einen Audiokommentar als MP3 an info.nsonic.de In Sonic schreibt sich N-S-O-N-I-C. Und wenn ihr kein Mikrofon habt oder keine großen MP3s durch die Gegend schicken wollt, dann könnt ihr hier einfach auf den Anrufbeantworter sprechen. Der ist extra für diese Show geschaltet unter 05551995874. Einfach von überall, wo ihr gerade seid, anrufen und eure Meinung auf den AB sprechen. Und dann kann ich das hier abspielen in der nächsten Show. Tja. Jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß beim Grübeln, ob der neue iMac was für euch ist oder beim Arbeiten mit der Magic Mouse. Ich muss noch warten, bis ich sie einzeln kaufen kann. Also, wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt mich weiter. Und ansonsten macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sie hörten eine weitere Produktion von Nsonic www.nsonic.de